0: 随口说美国，那么这一期呢，我们聊埃隆·马斯克。呃，其实关于特斯拉呢，我在二零一八年十月份的时候，呃，就接连说了三期节目。我特地还回头看了一下，二零一八年十月份的时候，呃，这三期的内容，在我们随口说美国，就喜马拉雅上的是第二百三十八期、第二百三十九期和第二百四十期。啊，分别是美国汽车进入特斯拉时代啊，关于特斯拉的那些争议，过去与现在啊，迈入电动汽车时代，中国还差美国半步。呃、啊，当时2018年10月份，为什么说那三期节目呢？啊，因为我自己当时正好买了特斯拉的 X 啊，所以就把自己对特斯拉的一些感觉呃、啊、分享给大家。呃、啊，那很多人在今年。啊，重新提起了我在2018年说的那三期节目，为什么呢？因为我讲特斯拉的三期的时候，他们开始买特斯拉的股票。当然，特斯拉的股票其实是从去年才开始大幅起来。那么， 2018年，那也就是说2019年啊，这些买特斯拉股票的听友，那、啊、其实也至少哈，也守了半年时间。到现在才有巨大丰厚的收入当然，我在那三期节目里面啊，也谈到了埃隆·马斯克这是一个非常非常有特色的叫持续创业者可能大家提起埃隆·马斯克的时候，就首先他的这个标签叫科技狂人啊，因为他的目标永远是在火星，就他的思想就不在地球上，所以在特斯拉。这个股票获得巨大增值之前，大家对它的标签啊，肯定是一个科技狂人包括它的 SpaceX， 但是它实际上你去看它的履历啊，它是一个叫持续创业者、啊、所以它不是那种空想的理想家，也不是在实验室里面的那种科学家啊，他是一个持续创业者，所以他才能够把特斯拉带到现在的位置。那么，从2018年到现在啊，其实关于埃隆·马斯克的故事是接连不断啊。那么这一期就是今天为什么想讲埃隆·马斯克啊？那当然，这个2021年啊一月7号，这个全球首富易主啊，就是从原先的这 M 总的这个贝索斯啊，变成了埃隆·马斯克。当然这几天特斯拉的股价上上下下哈、啊。因为原先它超过的时候就差一，就特斯拉现在的股价啊，本身当然波动也都蛮大，然后这个就几块钱，可能他们之间的这个这个世界首富的这个位置就会互相更替。呃，那这个话题应该这一阵子，呃，就国内的朋友呢，包括美国的朋友也都比较熟悉。呃，那实际上我想讲这一期。呃，还不是想讲说哦，他变成了世界首富，呃，而是这几天我跟叶子在聊这个共和党和民主党的这个这个对这个世界的看法的时候、呃、就是当我们聊到说这个世界叫两极分化啊，那现在其实两极分化的是非常明显啊、呃，中国也一样哈，美国也一样，呃，包括今天我还在和一个朋友在也在聊这个事情。啊，就是聊两极分化的事情，就是普通人啊，比如说中产阶级看到的都是什么，都是资产价格的不断上涨。但是呢，上市公司的或者说这个行业龙头的呃这些人的视角、呃、他们是可以看到就同行业的低资资产的啊、呃，所以现在都在并购，而这个两极分化的速度会越来越快。那这也就是啊、呃，为什么我们说。现在的中产阶级，啊，可能最快的速度就是，呃，你去跟着啊这些叫科技巨头啊，或者说叫这个企业的巨头，你跟着他们成长，就比你自己成长要快啊。这就是我从今年三月份开始介入这个美股啊，美国股市的一个逻辑。那当然，这里面会衍生出很多很多观点。那么我在直播里面在。过往的一些节目里面也都和大家分享了，呃，总之就是这个两极分化的大趋势，而且这个两极分化是带着全球化的，就是两大趋势哈，一个是全球化的趋势，一个是两极分化的趋势，这个是你很难避开的，呃，那么在这种现状之下，我跟叶子在探讨，就是说中产阶级怎么办啊，或者说这个美国中产阶级的这个角度，他们看世界的时候。啊，会遇到的一些问题，然后其中就说到啊，说这个叫劫富济贫嘛，因为民主党的策略啊、呃，你看这个拜登还没上台，今天啊，刚刚又通过了一个 1.9 万亿的一个全民福利，呃、在原先每个人哈、啊，每个就包括小孩啊，每个美国公民或者居民吧，包括好像留学生也有。在一个人发600块钱的基础之上，那么 1.9 万亿里面就包含了每个人再发1一0四，那这样就凑齐了原先说的一个人发 2,000 美元呃，那这个就是民主党的一个策略，叫劫富济贫。那么这个策略跟共和党的策略略有不同呃，那当然，因为今年疫情在这种就全球经济衰退的情况之下，可能两党在做这种决策的时候都会考虑到。这个劫富济贫啊，但是就民主党会要求的更多一点啊，就像拜登的第一枪就是发这个 1.9 万亿啊，我估计哈，第二枪就是提高税收啊。现在他的一些预案我们已经看到了，个人所得税、企业所得税都会增加啊。那这个当然就是说，就是富人们也是支持的啊，因为他没有办法不支持。就是我们聊到说，那你不支持？是吧？那人家就这个举着牌子就站在你家门口。那为什么这么说呢？呃，因为疫情之后，就原先的那个呃世界首富，呃贝索斯。那当然，这个 Amazon 的呃今年的市值也提高了哈。那就无数的这个美国民众就涌到贝索斯的家门口，就举着牌子啊、呃，就是说你要更多的捐款出来。嗯、呃，所以这个就是两极分化之后。啊，其实这些富人们也想得很明白，就是你不拿出钱来，那人家就站在你家门口，是吧？所以这个就是最富的这个阶层和最穷的这个阶层是很容易达成一致的，因为这个就是特别穷的人在美国还是少数，美国最大的一块是中产阶级啊，所以我们就聊到这个说这个穷人啊站在首富家门口啊，你不多捐钱。是吧？那我们就怎么样怎么样啊？包括我们开玩笑说就，就就冲进你家喽，是吧？但是我们很快的，因为现在世界首富不是贝索斯了嘛，是这个我们称之为叫零现金的埃隆·马斯克。呃、啊，这个让我们迅速联想到什么呢？就是联想到以后啊，连劫富济贫都非常困难啊。当然，我的这个例子啊，不见得很准确，但是呢。我们可以看到这个趋势什么意思啊？比如说这些呃穷人啊，冲进埃隆·马斯克的家里，他能拿到什么？我们最后开玩笑说，呃，这些人啥都拿不到，对吧？埃隆·马斯克现在连房子都不是他自己的啊！他刚刚在去年啊，去年是为了他特斯拉的那个期权兑现嘛，呃、啊，埃隆·马斯克把他在洛杉矶的六套房子全卖了。呃、啊，那个六套房子我还看了一下。呃，他不是像我们这个华人过来买房子啊。如果说有六套房子，那肯定是要按布局啊，东西南北中啊，这这这布局下来。他不是，他这六套房子是几乎连在一起，就非常的接近。你去看那个地图，那现在他的那个最重要的，呃、啊，就是主主房啊，是被那个丁磊买下了。啊，对，就是那个网易的那个创始人啊，丁磊，华人哈，呃，卖的价格还不错，嗯，马斯克是2012年是一千七百万买的，呃，卖给丁磊是两千九百万，这房子都升值了哈，啊，其实他所谓的六套房子，也就是那个主房还不错啊，剩下的说写的是叫五套，其余五套豪宅哈，我看了一下，呃，这个就是普通的房子是吧？当时。他为了凑钱啊，他没有现金，他的钱是一直投在公司里的啊。他为了这个凑钱，买他的那个期权，因为因为他那个期权到了一定的连线哈、啊，你要么你在这个时间之前行权啊，那当然是有赚钱，但是他现金流没了啊，所以他当时是是在去年，但是一度还呃引发了这个各大媒体也算是个新闻吧，就是。啊，特别是我们南加州这一块，嗯，然后他卖完的钱就全部买了他特斯拉的期权。那么，他现在这位世界首富，他是不是首富呢？是，按照股票价值一折算，那他的确是世界首富。那当然，这个是串的有点快哈。那这个也跟贝索斯他前几年离婚啊，分了四分之一的资产给他老婆有关系。也就是说，所以有人说这个如果贝索斯不离婚，那埃隆·马斯克可能现在还没赶上，啊，但不管怎么说啊，他现在是世界首富，但是这回世界首富房子不是自己的，是吧？现金他就没现金，所有的钱都在他的企业里面，是吧？特斯拉，当然这连续五个季度啊是叫盈利啊，但这个盈利也没有盈利很多啊，可能比上他之前累计的亏损还没有。这个整体扭亏为盈回来啊，所以我们就在开玩笑嘛，就是说现在的这个呃世界首富啊，就是埃隆·马斯克是特别典型。我不知道以后会不会都这样啊？就是说他赚钱还真的是为了他的事业，那为了他的那个梦想。你看特斯拉不断在投入，那还有他的 SpaceX 啊，前一阵子这个火箭回收的时候又爆了一个啊，那当然这个。也没什么啊、呃，因为原先你的火箭上去，它这个其实是叫火箭回收嘛，就回收回来我还能用。但是以前你这个火箭发射的成本就发出去就毁掉了啊、呃，当然是要回收回来，但是那个回收回来是为了这个技术不被别人拿走，是吧？但是它现在回收回来，那直接是可以用的，里面再填充一些呃油啊、呃，就可以再发射了。但是呃，不管怎么说啊，总是磕磕碰碰。你听到埃隆·马斯克的信息，就是要么他大嘴巴乱说话，然后股价上上下下；要么就是什么火箭回收又爆了啊，就总是这种。但是呢，啊，我们提到这个世界首富哈，很羡慕。那普通人嘛，无非是羡慕两件事情：第一，有钱；但是这个钱你是要可以用的钱啊，是吧？那埃隆·马斯克，我们当然不能准确的说他口袋里一分钱没有。呃，但是呢，应该说他的叫净现金，就个人而言，你就算冲进去把他绑架了，绑架了这位世界首富，然后他说行，那我要卖掉股票才能给你赎金，是吧？那为什么卖股票？那这个就事情就搞大了嘛？你说在这个什么警方不知情的情况下啊，绑他一票给一点钱，这个他现在做不到，就没有多少现金啊，这是一。第二呢，普通人羡慕他就是享受嘛，世界首富是吧？但是实际上，他天天也都在发推特包括他看到自己说：“哎，这个什么情况，变成世界首富了？”就是一月七号那一天，股价上到八百八十，那今天是八百四十五哈。就当天，别人发推特告诉他：“这个你是世界首富了。”然后他在推特上。就是回了一个 How strange， 就是好奇怪啊，然后说 Where back to work， 好吧，我回去工作了啊，就是这么轻描淡写回了这么一句。呃，你说他享受吗？呃，肯定是没有享受，就连他的女友啊，因为还没有结婚嘛，呃、啊，他的现任女友哈、啊、是加拿大的歌手叫 Grams 啊，就是。呃，对他有怨言，当然没有很明确的那个怨言，但是他的怨言通过他丈母娘表达出来，然后就是特别是他的那个小孩嘛，当时他埃隆·马斯克生的这个孩子又引起了一番轰动，什么呢？就是他的小孩的名字起得非常古怪，嗯，他老婆就是他的女友哈，当然和埃隆·马斯克是同类人了、啊。这个也是，就是看上去他的专束就很赛博朋克，比他小十七岁哈、啊、所以他们两个就埃隆·马斯克是说这个名字是他驴友起的，我们说他老婆吧，这驴友怪怪的，说是他老婆起的这个名字呢，这个他的 first name 基本上你如果呃对于埃隆·马斯克不了解或者你不知道这个典故，你是你是读不出这个名字的，因为它里面有一个字。是那个 A E 合在一起的那个字，你肯定读不出来。嗯、当然 ，Last l e n s m a s k 啊、呃，就是埃隆·马斯克的姓啊。那前面的 First l e n、呃、s 你是读不出来的。呃、我们来这个具体怎么读哈？我们来听一下埃隆·马斯克自己是怎么读他儿子的名字的哈。<笑>那主持人问说：“你孩子的名字怎么读？”一个 placeholder。a first of all, my partner is the one that、uh, actually mostly came up with the name. 他、okay. 呃、说这个是我女朋友起的啊。主持人说，那恭喜他。Congratulations to her. Yeah, yeah, she's great at names.、Uh, so,、呃、she's very good. 就是她很会起名字啊。I mean, it's just X, the letter X. 嗯、呃、我先跟大家说一下这个名字哈，它是一串字符，是什么呢？是 X。啊，然后呢，一个空格，然后就是 A 跟 E 的连体字，然后才是 A 杠十二啊，这就是一串字符，是他儿子的 first name 啊，所以他说啊，他说字母 X 就读作 X。嗯， a n d the A E is like pronounced as. h 啊，他这个说就是 A E 的那个发音，就类似于 as。Uh, yeah. and then,、uh, A -12, A -12 is my contribution、呃。然后是这个 A 杠十二，就 A12。他说这个呢是他的主意。Oh, uh, 然后主持人问为什么是 A12 呢？然后 12,、SO、呃，他说这个是根据一个飞机啊，他说这是有史以来最帅的飞机。所有人，所有人都这个不不理解他的这个名字啊。啊、呃，这个是 S R Seven One， 就是呃，这是一个飞机嘛？啊， oh. oh, wow. yeah. 对，这个飞机是飞得极快的飞机。啊、曾经这个飞机我也看过其他资料哈、啊，就是说这个飞机呢，就最大的优势就是它飞得快啊，它的攻击性就你打是打不着它的，那它攻击呢，它也不是那么强大的攻击性，但是啊，它打得着你、啊、这就很可怕了。As you are, that's, uh, 嗯， yeah. 他说。呃，他说这个主持人说，那对于这个很喜欢飞行旅行的人来说，呃，应该会很喜欢这个名字哈。OK， 那么这个就是他儿子的名字。那么正确的读法就是 X H A Turf， 那就是这个杠也不读出来，就是这么读的。呃，这也只有这个像这种叫科技狂人，再加上那个赛博朋克的这个女友啊、呃，才能够起得出这个名字。那当然，这个名字到现在为止还没上户口哈。就是他，他在加州打印不出来啊！就是你，就是根据加州的法令，像这个 H， 就是 A A E 合在一起的这个字，那人家是啊，起名字的时候是没有这个字符的包括这个什么数字也是不行的啊，所以他小孩现在在加州还没有上，还没有上这个身份。那当然，这个以后我估计啊，跟加州也没啥关系了，因为埃隆·马斯克在这一次。就开工的这个问题上，跟加州政府就吵起来。就是，嗯，疫情期间，加州不是不允许这个工厂开工嘛？那他说，那我坚持要开工。那当然，后面通过打官司，他开工了。但是这个埃隆·马斯克跟加州政府啊，应该说跟民主党的这个理念不合，是不断的积累，积累到现在，所以他现在，呃。搬家搬到德州去了，所以以后他孩子的户口是不是散在加州都不见得
1: 。大家好，我们的社
0: 群品牌 Yuna Lynn 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 u n a Lynn，Y U N A L Y N N。立刻就会跳出我们的商品。目前， UNA 优娜 n 令这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 UNA 优娜令 （Y U N A L Y N N）， 你就可以找到我们 UNA 优娜 n 令的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上，听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 y u 优娜 n 令留油果油点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们 Yona u 优娜 n 令这个品牌的商品，拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。所以就是这么样一个人，一个就是把孩子的名字取成一串字符的科技狂人，和一位没有现金的世界首富，是吧？所以，我跟叶子说，就是以后穷人啊，说要造反，说我们劫富济贫吧，这个不像以前啊，这个农民拿起这个冷兵器啊，冲进这个富翁家里，那就呃家产瓜分了。那你像艾罗马斯克这种世界首富，你怎么瓜分？你冲到他家也拿不到东西，你怎么瓜分他的资产？他的资产现在说难听一点，叫做负资产啊！当然有人说，那他股票不是很值钱吗？把他股票分了呀？呃，你要分他的股票，这个就是一套体系了，就不是说冲进他家抢了多少几万现金啊，就比较简单嘛，是吧？你说他的股票要通过法律程序分到。啊，这些穷人身上啊，这当然是一个手续上的问题啊。你说那行，我们就通过法律程序啊，我就把他这个股票给分了，那不是穷人也能够劫富济贫吗？你别忘记了，他的股票现在还值800多块钱，是因为什么？是因为他这个人在，是因为他掌控着特斯拉，所以他这个股票才值800多块钱。你说哪一天说埃隆·马斯克离开特斯拉，你看这个股票。值多少钱？那所以，我这几天是呃，今天啊、呃，严格的说是今天，我在我们的会员群里面啊、呃，贴了一张这个，就我自己的股票信息栏哈、啊，里面有三只股票，那、呃、实际上是基金嘛，是纳斯达克的做空的三只基金啊、呃，一个是正常做空，一个是两倍做空，一个是三倍做空。今天这三支票。三个基金那开始上涨，什么意思有些人说，哎，这个怎么持续下跌到现在？谁会持有这种基金啊？这个基金是用来看分项的，不是用来买的。那当然，你如果觉得，哎，现在这个整体啊，特别是高科技股会下来，那你可以短期的啊进去投个基，那你当然也可以直接做空啊。比如做空特斯拉，但是我的建议就是，如果你要做空，就买做空基金就好了。就是像这种叫高成长性的，这肯定是叫高成长性嘛。特斯拉从你看哈，从呃，我们可以从2018年开始说起哈，因为我们的听友很多是2018年听我节目买的股票，那当然有些是隔了几个月听到这期节目，那时候买也来得及，那个时候是200多块钱，持续一直在200多块钱。然后一度涨到 1,800 然后在2020年7月1号的时候拆分它的股票，就是1比五拆分，也就是说现在的845块钱，要乘以 5， 就是 4,225 块，这个才能够跟2018年我讲特斯拉那三期节目的时候的200多块钱去对应，那也就是说涨了20倍，那么。这二十倍几乎都是在2019年、2020年，主要是今年涨起来的、啊、所以我们说， 2020年啊，其实大家都过得不好啊，不管是普通人还是政治人物，是吧？疫情嘛、啊，不管是中国还是美国，这个疫情这么严重，那政治人物的日子都不好过。啊、然后这个企业是吧，停工、停产、停销售，啊，各家企业都不好过。那当然。呃，有一些像 a M a z o n 这种，就线上的，那是股价与销售呃双双高涨啊，这个是啊，这个是有啊，但是应该说， 2020年，就是我们就迅速的扫一眼、啊，发现埃隆·马斯克是最得意的啊，得意是收益的意哈、啊。就比如说呃，中美矛盾啊，两大国之间这个互相搞来搞去啊，但是呢，这个埃隆·马斯克是唯一一个叫左右逢源那。埃隆·马斯克的产建在上海，那中国对埃隆·马斯克当然对特斯拉当然是很器重，希望他来能够呃带动中国电动车的一个一个整个行业啦。然后你看这个共和党川普这边，那多少只你只要跟中国走得近的那些企业家，他都是严厉批评的包括了好莱坞。但是呢，唯一就是对埃隆·马斯克就没有听到。批评的声音，就是美国这边的政要哈、啊，以及美国的呃主流媒体吧，就没有听到批评的声音所以他是2020年就是过得最好的，名利双收，左右逢源。那么这个就是这个，我跟叶子突然间这个通过这个点啊，我们发觉整个世界啊和以前是不一样了啊。你就拿现在的这个世界首富埃隆·马斯克举例子。就你要说打土豪分田地，说冲进他家这个、瓜分资产，你这个穷人啊，或者说普通人啊，或者说社会大众啊，你都很难做得到。一方面，你实际上没有办法做到叫做均贫富啊；另外一方面呢，呃，这些叫金融寡头、科技巨头啊、企业龙头啊这些。巨头们，他们的财富又是在不断增长，也就是说，这个全球贫富分化的这个速度越来越快啊，所以这个时候我们要想，这个世界是不是和以前不一样了？而我们该怎么办？那这个是，呃，我想很多，无论是美国的中产阶级，还是中国的中产阶级，呃，都焦虑的地方啊。那我们社群正好是中美两边都有，那我们自己家庭是生活在美国嘛？那。我们身边的朋友啊，也都是美国的中产阶级啊，甚至可能比中产阶级还好一点。那么近期叫做股市上涨，这个房价每天都在飙升，我们这个周边的度假屋啊，这个价格全部翻番了现在是有一句话叫做什么样的房子都卖得出去。那这种信息不断的回头，对于美国的中产阶级来说其实焦虑感也是很深的哈。而这种焦虑感的感觉和社群里面生活在中国的这个听友们所反映出来的焦虑感是一样的。那可能有人会说：“哎，那这个美国政府不是发钱吗？”啊，其实对于中产阶级来说啊，这个发钱这件事情其实是没有太大感觉的，是吧？你这个参众两院商量了半天最后给每个家庭发几千美元。就如果说今年投资的不对，或者说。没有去买美股的这个资产缩水的价值远远超过你这几千美元啊！那所以今天我还和朋友聊天，就是说，因为这个大趋势，我们先要把它看清楚嘛。什么呢？第一呃，我跟我那个朋友说，就是现在这种情况啊，你的资产得在产内，就是什么意思呢？就是说你别现金捂在手上，你的资产要在产内，比如说你买了房子，哎，或者说买了股票，就你得入场啊，而不入场。那就贬值了，那这是一个。第二呢，这个趋势还还是一个长期趋势，还不是短期的。比如说特斯拉的股票，是吧？我们从埃隆·马斯克的这个他的财富，他的财富的增值，你就可以看得出来，是吧？特斯拉是2010年的时候是17美元上市的，呃，到了拆分之前就已经涨了85倍啊，拆分之后甚至又涨了好几倍。他是好像是一千八拆分的吧，一千九拆分的，那现在是四千三，那又是二点几倍。然后不断的传出说，哎呦，这个其实在特斯拉好像是股票超过七百的时候，我印象很深，就是还没拆分之前，从两百多涨到是三百多还是七百多，那个时候埃隆马斯克不是发推嘛，就是说，哎呦，他说我们的股价太高了，结果他说完之后。特斯拉的股票是应声而落，呃，当然你这个阴谋论，你可以说它这个趁机抄底，其实它根本没有资金抄底，它能够凑齐钱把它那个期权兑现了就不错了，还在买，还在卖房子呢，是吧？就是说，他真的真心感觉这个股票太高了啊！你就算说是700多的时候，离现在的4000多还差了6倍，所以你都别提说啊，这一路上涨多少人看空这个特斯拉，当然这种看空是。叫做你股价涨得太高了，说短期回调的看空，你都不要说别人这么想，这埃隆·马斯克自己都这么想，都这么觉得。但是事实是一路逼空到现在，是吧？所以这两大趋势，呃，至少一直到现在是明确的。第一，你的资金得在场内；第二，这是一个长期的过程。这个有点像中国的房产，就不回头的。中国的房产至少到现在。啊，当然是，比如说不好卖了，或者说降价，但你说想回到十年前，啊、呃，这个是不太现实啊、呃。所以这种大的这种经济或者说资本的形式啊、呃，也就是这个样子。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间，在这里我建立了会员专区。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“水口说美国”。移动互联网的神奇之处就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的自己。我们很快再回顾一下埃隆·马斯克成为世界首富的啊这个过程。你看，那当然，他是就成为富翁是成的很早，就不是像，嗯，有些一直在创业然后卖梦想，呃，他是持续创业者，呃，他的第一个项目就是做一个为新闻机构开发的在线出版软件，叫 z e p 2就在1999年的时候，这家公司呢，他就把它卖了，得到的现金是多少呢？是 3.07 亿美元和 3,400 万美元的股票期权。也就是说，埃隆·马斯克他是1971年的，他是70后哈、啊，这个世界首富70后了。那二十岁就拿到3亿多的现金啊，然后呢，开始创建这个 p a p e r p a p e r 现在大家都还在用哈，这个是是类似叫支付宝这种的一个网上付费的一个一个软件。当然我是不常用，因为信用卡支付其实美国还算方便哈。那 PayPal 现在也不是埃隆·马斯克的了，就他创建三联之后，又以15亿美元又卖了，卖给了 eBay。那也就是说，呃，他31岁的时候，呃，至少手上有第二次变现的这个15亿美元，呃，然后啊，他就开始不断的投入，啊，等于是两次创业，呃，这个变现的钱。成为了他开始真正为自己理想，或者说是现在应该说大部分的人，不是那种对他挑刺儿的那种，大部分的人认可他确实是在为人类的进步，至少在努力工作啊，所以才有这个非常也是很好玩的，实际上呢又有一点就是反差式的搞笑的那种效果的是什么呢？是。埃隆·马斯克在一次采访当中说：“呃，他说他很少回家，最近他小孩出生没多久嘛、呃，他说他很少回家，他说他也暂时照顾不到他孩子、呃。然后呢，就跟主持人说，他说他常常是睡在这个公司的沙发上。然后我也看到那个沙发了哈，那个沙发确实很窄，就不是属于那种舒服的沙发，就坐得很很宽敞的那种沙发，很窄，就目测哈。”就那种沙发，就是一个亚洲人躺在上面，它的宽度都不够的那种。好，那么这个埃隆·马斯克的粉丝们看到就干嘛呢？就集资给他买了一个沙发床。呃，那个沙发床我也看到了。呃、那这个沙发床当然是豪华啊。这个粉丝们的心思还很细密，就是说沙发床的颜色和他原来那个很窄的沙发的颜色是一样的，可能更好的搭配吧。但是把它抽出来就是一张沙发床，是吧？当时埃隆·马斯克就算不是世界首富，那也是亿万富翁。那而他的粉丝那都是普通人啊，大家还要集资啊给他买沙发啊，这个是一个很有反差的一个一个故事啊，这还不是段子。那么不管怎么说哈、啊，那他确实是投入了所有的资金精力，呃，做了一系列的公司。那现在大家比较熟悉的是特斯拉，那实际上他还有几家公司。那另外一个大家比较熟悉的就是这个 SpaceX 啊，这个可以重复回收火箭的那个，就偶尔也爆掉的那个那个公司。那么这个公司是拿来干嘛的？呃，为了实现它火星梦的第一步，就是你人总得到火星吧，是吧？那这是第一步啊，可以源源不断的把人送到火星上去。但是到了火星怎么办呢？啊，所以它还在做一系列的啊，比如说新能源。啊，比如说在火星上怎么这个叫能源的循环？那么，那么其中另外一家做能源的，就做太阳能的，叫 Solar City 呃，这家公司的产品我们也在用哈。我们家是就除了 Space X 跟我们现在暂时没什么关系之外，那其实你看我们家的太阳能板 Solar City 的这个太阳能板，然后这个太阳能发的电啊，就充到我们家的。特斯拉 X 啊，然后我们一直在等他的那个叫超回路列车的那个项目。嗯、呃，这个项目是埃隆·马斯克2013年就提出来的。呃、啊，当时大家知道，这个加州的这个交通一直是个问题，所以呢，他就在这个一直成问题的这个加州做这个项目。什么呢？就是他想把洛杉矶跟旧金山啊形成一个叫做。新型交通的概念，用一种就是亚音速的悬浮列车，把它连接在一起。这里面大概是350十迈，就是大概560公里吧。那么用它的速度，就是从旧金山到洛杉矶半个小时。那这个速度是比飞机还快啊，叫比商用飞机还快，还不是小飞机。小飞机的速度大概是正常民航的速度的一半还不到。小飞机飞得慢，就是我们的私人飞机啊，飞得慢。那这种速度是极快的，它实际上是用一个局部真空的一个管道是有连接、呃，两个点还是四个点？但是这些连接点是悬浮状态的，就直接把你胖，就像大炮一样，从洛杉矶把你打到旧金山去。然后就我为什么说我们一直在等这个呢？它是跟这个特斯拉的车子是有关的，是什么呢？就是它会在城市的。啊，很多地方像建这个地铁站一样，但是这个地铁站呢，不是你人走下去，是你特斯拉的车子开下去啊。他会通过，就我们的高铁大家都很熟悉了哈，就是我们的高铁是人上这个火车吧，这、这个、这个高铁，它是车子直接开上去，然后把你锁定在它的这个轨道上，往，砰，一个炮弹把你打出去，打到就近上去那。还只有他的 Tesla 的这个车子能上得去，啊，这这个半个小时时间内你还可以充电，还可以就各种 WiFi 啊，还能够享受它的那个不能说超音速，它叫亚音速，就是比商用飞机还快的、啊、每小时达到一千多公里的啊这种这种速度，他正在做这个，然后呃，就是如果有人啊对这个项目觉得这个是不是？开玩笑啊，那你翻回头看他前面两个项目吧，是吧？火箭的回收和特斯拉和太阳能，它实际上太阳能是一个体系啊。嗯，我两年半之前就2018年的时候是非常详细的说过，就是当时我觉得，就是其他的车企开始做电动车的时候，这个布这个充电桩啊，可能会是一个瓶颈。那当然，这个在中国是没有这个问题哈、啊，因为中国是由电网系统来牵头来做，然后所有的电动车都可以用。而在美国，那你很多情况下是一个企业一个企业自己做，就像那个法拉利当时呃提出来说，呃第二年要建八百个，那事实上特斯拉那时候已经有两万个，是吧？而且像我们，我不到现在买。特斯拉是哦，现在是没有免费的。我们当时买特斯拉的时候，因为我们是在比较早支持他嘛，那它给到我们的一个就是说，我们终身，你只要有这部车子，呃，终身免费在他的充电桩充电，而且现在充电的速度是越来越快啊、呃。那这个他到处建这个太阳能，那、呃、你看上面全是他的太阳能的那个电板，就他用他的太阳能电板形成一个网络。啊，给他的车子充电、啊，然后呢，用他的这个超回路列车啊，帮你迅速缩短距离，然后最后你的这个特斯拉又可以实现最后一公里，那、啊、当然不止一公里啦，这总之你可以把车子开回到家里，户对户，不要这个在地铁里面走来走去那么麻烦啊。当然这一切也都是他的梦想，但是这个梦想我觉得如果能够实现，那这个世界是非常之美好的，所以就很多人支持他。呃，这个。呃，我们还在探讨说，至少走到现在哈。呃，我说这个，我今天跟我们群类啊自己交流的时候说啊，现在要开始警惕这个高科技股的一个回调行情，因为到了一季度啊，美股一季度的时候都有回调压力。那全年还是看好的哈、啊，但是一季度有回调压力，所以这个时候大家要特别小心。就是呃，像我们这种在西海岸的。啊，这个早上睡醒之后，这个股市已经开了一个多小时的这种状态，你特别要小心。为什么呢？因为有的时候就是开盘点，等你早上七点醒来，美国股市已经运行了半个小时了。这半个小时，如果说它那种获利回吐，都是那种急跌行情，就你要特别小心。就是你就不能说什么七点半再起床啊，至少六点半起床稍微看一看，啊、再去睡啊，就是要要警惕。就是这一阵子啊是这样子，但是就长远来说，我觉得呃两点还是支撑什么呢？应该说三点吧，嗯、呃，还是支撑像这种的高科技企业能够走得远。哪三点呢？啊，第一啊其实是叫资本的力量，就是这个资本的力量现在变成唯一解释，像 Tesla 这种的公司能够走到现在，让埃隆·马斯克变成全球首富的。这个干性的理由是吧？你说，呃，其他的力量、梦想的力量啊，说这个拯救人类的力量，呃，这些都不如这个资本投入，呃，来的呃更加实际是吧？就是你，你可以对特斯拉有，或者说对埃隆·马斯克有各种看法，他的公司经营这个甚至还没有整体扭亏为盈啊，还是一个亏损公司。你拿到他的车子这个车子的的内饰是塑料的啊。这个我我买完特斯拉就很多人问我嘛，这个因为大家好像对那个特斯拉 X 有就更更关注。那我买的正好又是这个，就是那个欧义门啊。大家我到目前为止看到的唯一在街上开的啊有欧义门的。我们说普通的车子吧，呃，不是说那种概念车哈，就就是特斯拉 X。所以很多人就一直问我，然后我呢特别给他们这个提醒，就是说你忽略它的内饰，你就感受开起来的感觉，就是它的那个内饰是没法看的，就塑料。当然，呃，中国这一点还做得不错，就是说，因为呃特斯拉 X 在中国算是高端车嘛，那它会加加一些钱啊，就是会把内饰搞得特别好。而美国的呃，好像对于这种车的内饰的改装，嗯，不多啊。我们看到的所有的都是那种内饰，就没有说把车子里面内饰搞得很豪华的。就是你看到他的车子的时候会非常失望，就是你如果只看他的内饰，是吧？尽管有诸多问题，但是呢，资金支持啊，各种的就敢于先是敢于冒风险的资金，然后现在当然他进入了。这个标普五百指数，那这个叫做我当时他在进入标普五百指数之前，我就说了，我说这个这个时候是最稳的，因为什么呢？因为基金经理有纪律的，就你进入了标普五百，你就必须买，再贵也得买，是吧？也就是说，资本的力量选择了特斯拉，呃，而且这种资本的力量还不是那种投机资本，它这么庞大的一个一个盘子，现在。进入这个体系之后，是各种养老金、各种基金都进入的一个，啊，就是它，它绝对不是投机啊，也就是说，真的所有的资金是看好埃隆·马斯克的啊，这个是一，就是资本的力量；第二就是刚才说的叫梦想的力量。呃，埃隆·马斯克当时说做特斯拉的时候，他的第一批是那个超跑。就特斯拉做第一批，因为电动车嘛，它速度是非常快啊，所以特斯拉第一批是超跑。当时买超跑的人是又贵，然后呢又要忍受好多东西。像我买特斯拉，其实也忍受了它的叫里程焦虑啊。那现在的特斯拉，它的电池比我的电池是高了一档，而且我的车是没法放电池。我还问过这个，就今年我们是有想换特斯拉嘛？就是希望说能够解决里程焦虑这个问题。我们去呃 4S 店问啊、呃，他说可以，可以换、呃，怎么换呢？他说你把旧车卖掉，呃，这个换成新车，这叫换。我我说这叫什么换？那你就就算了吧，你就只能忍受呃它的里程焦虑。那那啊、呃，那更别提说15年就支持他，我是18年买的那，那呃那12年最早哈、啊。最早是12年买他的 Model S 的时候啊，那真的是叫梦想的力量去支持他，就不差钱的。那时候还卖的蛮贵的。当然，也看着他是把所有的资金投到这里面去，对吧？那最后就是叫做人类进步的力量。埃隆·马斯克说是拯救人类，呃，是他的这个终极梦想。就是他为什么做火星移民计划？就是他说一旦地球毁坏了，我们还有一个。备胎就是在火星那边，人类文明和人类这个物种不至于就灭亡了，像这个恐龙一样，一颗流星啊就会造成整个人类文明。我们现在不清楚在外太空还有没有其他的文明的存在的，所知的啊就是我们自己的文明也很不容易啊，是到到了现在。但是你即使以人类现在的科技和文明，你都挡不住一颗流星阵阵击中地球，那你说这个都击不中吗？我们只是生活在这个时间的间隙里，明白吗？这什么意思呢？就是我们那时候去爬那个拱门国家公园，它的那个电子模拟啊，就给我们模拟过它这个拱门是怎么形成的。呃，大家都知道那个美国西部的那个拱门啊，那个独特的那个地貌、啊，哎。它是先是地壳运动把整个地面啊层层压的这个地面先给竖起来，然后风吹过去之后片片脱落，脱落到最后一片的时候，风从中间先穿过去，形成旁边的一个拱门。那实际上这个你只要把这个时间拉长，你就会发现它这个拱门是不断在脱落的啊石头。但是就以我们人类的时间观去看它，就是说。哦，这个上一次你看这么大的石头掉下来，是一九七几年的时候。那么我们是一二年去的拱门哈、啊，后来好像一三年又砸了一次下来。那也就是说，一九七几年到二零一三年，四十四十多年时间，花啦就就剥落一次。那我们就生活在这个时间间隙里面，这个时间的间隙是安全的，因为。去过那边的人，大家也都看到我们在拱门下面拍照啊，呃、都觉得特别安全。你就像我这次去的那个薯片岩，我们二零二一年的新年第一天啊就去了那个薯片岩，呃，这个在会员社群里面都看到我给大家发的那个我们的照片，我们的随口说美国的新浪微博里面也有哈，大家可以去看一下那个薯片岩。这个薯片岩啊，就是我们说。原先没有太多人注意嘛，那现在已经变成一个景点了。这个每天要上去几百人，迟早有一天哗啦一下又倒了啊，这是必然。就是说你人不上去，它也会倒。但因为我们是生活在时间的间隙里面，它在这个40年内你是安全的。就你总觉得说自己运气不会那么差啊，在这40年内击鼓传花就传到你最后一半，是吧？你上去就这40年都安全，你上去的那五分钟。倒了，那倒了就倒了嘛，啊、呃，他就会新闻就会爆出来，哦，薯片岩倒了，啊、呃，有几名游客遇难，简短的新闻，然后大家迅速就把这个薯片岩给遗忘了。但是你的生命就在那里了，啊、呃，这就叫时间的间隙，就看上去很安全。我们地球现在也这样，呃，我在想埃隆马斯克是这么想的哈，就是说我们地球安全的时间是什么呢？是上一次恐龙灭绝到即将可能要来的啊、呃、第二次什么小行星撞地球。啊，这就是埃隆·马斯克想的，所以他要有备胎啊。这就是埃隆·马斯克认为的，叫做拯救人类的梦想，或者说我们认为的叫做人类进步的梦想啊。就是三股力量啊，让埃隆·马斯克成为世界首富。而埃隆·马斯克成为世界首富这个例子啊，也是特别典型的一个例子这么一个叫零现金资产的科技狂人，成为了世界首富。呃，这个信息我觉得是正向的啊，你别是什么垄断成为世界首富是吧？是什么独裁成为世界首富？沙特王子是吧？呃，这个是鼓励人类向前的一股力量，就大家都认可，就形成了共识，把它推成世界首富。那所以，就当埃隆·马斯克成为世界首富之后，我们在想这个就是作为普通人的仇富心态啊，今后。就如果都是这种人啊、呃，成为这个福布斯排行榜上的这个这个人物的话，大家可能对于仇富这件事情要重新考虑，是吧？从正向说，哎，我们支持这种力量，呃，这个从很俗气的角度说，好像也仇不起来，因为他零现金嘛，是吧？可能他睡的沙发还没有我们睡的床舒服，那、呃、今年他也。这个卢妻得了新冠啊，包括他全家都染上了。然后为了这个梦想也很拼啊啊，所以这个提出这个思考就是，如果福布斯排行榜全是这种人，那么你还仇富仇得起来吗？好吧，那这一期的随口说美国，我们分享一个人物啊，一个观点。最后这个时间我们发布一下我们商城的这个活动信息哈、啊，就是大家从我的公众号。进入那目录这边的跨境商城进去，哎，大家就会看到我们正在做这个新年的一个活动，呃，有我们双拼的这个牛油果油的这个牛气冲天的这个二零二一的礼盒啊、呃，已经开始销售了。然后之前的啊金色礼盒、单品礼盒，包括蜂蜜也都有比较优惠的价格啊、呃，大家可以去看一下，自己用、赠送亲友都是很好的一个选择。好，那么这一期节目就到这里，谢谢大家。